0: W jednym z ostatnich odcinków omówiłem sprawę Bible Johna, który dokonał trzech zabójstw w Glasgow w latach 1968-1969. Do dziś nie mamy pewności, kto jest lub był odpowiedzialny za te zbrodnie, ale istnieją ciekawe teorie. Jednym z najczęściej podawanych podejrzanych jest Peter Tobin, o którym należy powiedzieć trochę więcej niż zrobiłem to w pierwszej części dotyczącej biblijnego Jana. Dzisiejszy odcinek można traktować jako rozwinięcie tematu Bible Johna i drugą część tej historii. Trudno mówić o Bible Johnie bez Tobina i o Tobinie bez Bible Johna. W źródłach różnie się podchodzi do tego tematu, ja postanowiłem jednak podejść do sprawy inaczej. Zacznę od początku i poprowadzę opowieść w miarę możliwości chronologicznie do końca, choć w tym wypadku niekoniecznie wydaje się to naturalne. Nie wszystkim może spodobać się takie podejście, ale zależało mi na przedstawieniu sylwetki Petera w trochę inny sposób, niż jest to zrobione w wielu materiałach dostępnych w internecie. Nie przedłużając, zapraszam na opowieść. Peter Tobin urodził się 27 sierpnia 1946 roku w Charleston, na zachodnich przedmieściach Glasgow. Był najmłodszym z rodzeństwa, miał cztery siostry i trzech braci. W wieku siedmiu lat trafił do ośrodka wychowawczego, co pozwala nam sądzić, że od najmłodszych lat sprawiał problemy. Do tego typu instytucji nie trafiało się za byle co. Peter wcześniej zaczął zdradzać zainteresowanie kradzieżą i bójkami, także ze swoim rodzeństwem. Jego postawa mogła wynikać z tego, że rówieśnicy mu dokuczali, jeszcze zanim trafił do wspomnianego wcześniej ośrodka poprawczego. Jako młodzieniec zaciągnął się do Legii Cudzoziemskiej, z której jednak zdezerterował. Ponownie trafił do zakładu poprawczego, ale tym razem o zaostrzonym rygorze. Krótko po opuszczeniu murów placówki został wysłany tam ponownie na trzy miesiące za próbę kradzieży samochodu. Wyszedł z niego przed rokiem 1968 i miał wtedy 22 lata. Tobin zamieszkał we wschodniej części Glasgow, w dzielnicy Shettleston. Jego relacje z rodziną nie były najlepsze, szczególnie nie organizowały się z rodzicami. Miał opinię samotnika, ale dbał o wygląd i dobrze się ubierał. Wieczory spędzał w domach tanecznych czy też salach zabaw. W jednym z nich, w The Barrowlands Ballroom, poznał 17-letnią Margaret Mantney, choć według niej mogło to być też w The Highlander Dancehall. Margaret udała się do Highlander's Hall razem z koleżanką. W klubie spotkały dwóch młodzieńców, którzy zaproponowali im taniec. Jednym z nich był Peter. Tobin zrobił na Margaret bardzo dobre wrażenie. Według niej jej partner taneczny był przystojny i wygadany. Dziewczyna nie mogła mu się oprzeć. Mimo młodego wieku miała wrażenie, że to jest ten jedyny, z którym spędzi resztę życia. Po tym wieczorze przez kilka tygodni para spotykała się. Byli częstymi gośćmi sal zabaw, takich jak The Highlanders, gdzie się poznali. Lubili odbywać krótkie wycieczki samochodem Tobina po okolicy. Jej rodzice nie mieli nic przeciwko tej znajomości. Peter sprawiał dobre wrażenie. Był elegancki i potrafił się wysławiać. Można było z nim porozmawiać niemal na każdy temat. Po wspólnie spędzonym czasie, Peter zawsze odprowadzał Margaret pod drzwi jej domu. Margaret nieraz bywała w domu mężczyzny w Shettleston. To tam, za zamkniętymi drzwiami, wykorzystując swój czar, powoli osłabiał jej pewność siebie i poczucie własnej wartości. Po kilku miesiącach znajomości podczas jednej z takich wizyt, Tobin zaproponował, aby Margaret została u niego na noc. Usłyszał odmowę, co wyraźnie mu się nie spodobało. Margaret wytłumaczyła, że chętnie by została, ale nie tym razem, ponieważ obiecała matce, że będzie w domu o umówionej godzinie. Widząc zmieszanie na twarzy swojego chłopaka, skierowała się do drzwi wejściowych, Ale Peter by za nią. Nim ta je otworzyła, położył rękę na nie. to jest drzwi, po czym je zakluczył. Margaret nie widziała, co się dzieje. Była to dla niej zupełnie nowa sytuacja. Nigdy nie widziała Petera w takim stanie. Tobin w kilku słowach wytłumaczył Margarety jej pozycję, a polegała ona na tym, że od teraz była więźniem w jego domu. Nie mogła widywać się z rodziną czy znajomymi. Nie mogła opuszczać mieszkania. Musiała wykonywać jego polecenia, zaspokajać jego potrzeby, potrzeby, które obracały się wokół jednej rzeczy. Peter wymuszał na dziewczynie kontakt seksualny nawet kilka razy dziennie. Kiedy ta mu się opierała, co zdarzało się coraz rzadziej, ten ją bił, w taki sposób, aby nie było po niej tego widać. Groził nożem, kłując dotkliwie Margaret po udach, aby dać jej do zrozumienia, że nie żartuje. Zadawał jej ból, obiecując większą mękę, jeśli ta nie będzie mu posłuszna. Rodzina oczywiście, jak i znajomi dziewczyny, zainteresowali się nagłym zniknięciem Margaret, która po pewnym czasie, zastraszona, odezwała się i powiedziała im, że wprowadziła się do Petera. Nie wzbudziło to zdziwienia, czy też tym bardziej niepokoju. Para spotykała się już od dłuższego czasu. Dotychczas razem wyglądali na bardzo szczęśliwych. Peter miał dobrą opinię. Był zawsze bardzo dobrze ubrany i chętny do pomocy. Tobin nie oszczędzał swojej dziewczyny, nawet gdy ta miała okres. Wydawało się, że wtedy jest jeszcze bardziej nakręcony. Robił co chciała, potem zostawiał swoją ofiarę samą, bez choćby podstawowych artykułów higienicznych. Pewnego dnia, w 1969 roku, Margaret mu się postawiła W pewnym sensie Na pewno tak to zostało odebrane przez Tobina Kiedy usłyszał, że ta się źle czuje I z tego powodu nie ma ochoty na zbliżenie Wpierw rozwścieczony mężczyzna Rzucił dziewczynę na łóżko Po czym spokojnie wyszedł z pokoju Margaret wiedziała, że jej tego nie odpuści Nie spodziewała się, że tak po prostu wyjdzie Nie zmuszając ją do stosunku Po chwili Peter wrócił Z ząbkowanym nożem do krojenia chleba Który włożył jej głęboko między nogi po czym okręcił, jak śrubokrętę. Następnie wyjął ostrze i wykorzystał swoją dziewczynę, a kiedy skończył, po prostu się ubrał i wyszedł z mieszkania, zostawiając Margaret na pewną śmierć. Ta by nastąpiła, ale sąsiedzi z dołu najpierw zaalarmowani niepokojącym hałasem, a następnie krwią kapiącą z sufitu, zawiadomili odpowiednie służby. Po wyważeniu drzwi udzielono pomocy dziewczynie, z którą nie było już kontaktu. Margaret miała jednak szczęście. Po trzech tygodniach w szpitalu, które spędziła w śpiączce, wybudziła się. Na początku nie dochodziło do niej, co się stało. Wkrótce jednak wszystko sobie przypomniała. Nic z tym jednak nie zrobiła. Była zbyt wystraszona. Nie potrafiła poprosić o pomoc, choć wydawałoby się, że w szpitalu nic jej nie grozi. Margaret miała sporo szczęścia. Przeżyła. Jednak lekarze powiedzieli, że nigdy nie będzie mogła mieć dzieci. Był to dla niej straszliwy cios, ponieważ możełaby zostać matką. W trakcie, gdy Margaret leżała nieprzytomna w szpitalu, Peter kłamał i kłamał dobrze, ponieważ mu uwierzono. Tobin powiedział, że wyszedł z domu w nieznanym mi, ale jednak jakimś konkretnym celu. Wtedy do jego mieszkania miał dostać się włamywacz, który po tym, jak zobaczył Margaret, postanowił ją skrzywdzić. Dziewczyna nie potrafiła nie zgodzić się z tą wersją wydarzeń. Zasłoniła się niepamięcią, aby nie męczono ją niewygodnymi pytaniami. W niedługim czasie Margaret została wypisana z placówki, po czym trafiła z powrotem w ręce swojego oprawcy. Niemal natychmiast Peter spakował ich rzeczy, choć nie wiem jakie dziewczyna miała u niego swoje rzeczy, skoro nie miała dostępu nawet do produktów sanitarnych, po czym wyjechali. W sierpniu 1969 roku przeprowadzili się do Brighton, na południu kraju, gdzie Peter wymusił na swojej ofiarze ślub. Pewne źródła podają, że do ślubu doszło jeszcze w Glasgow, przed przeprowadzką. Jednak doszło do niego po wyjściu kobiety ze szpitala w odległym Brighton. Stało się tak między m.in. dlatego, że rodzina ofiary była kilkaset kilometrów dalej i było to łatwiejsze do wyegzekwowania. Tak jak powiedziałem, Margaret była oddalona od rodziny i przyjaciół i to o prawie 750 kilometrów. Sprawiło to, że Tobin pozwolił jej czasem opuścić mieszkanie ale nadal kontrolował ją na każdym kroku. Widząc samotność żony, Peter kupił Margaret psa, czarnego labradora. Szczeniak wabił się biut. Biorąc pod uwagę sytuację Margaret, był to wspaniały gest, który dawał odrobinę radości, Nadzieję na to, że mężczyzna nie jest taki zły. Jak się później miało okazać, była to albo chwilowa słabość zwrotnialca, albo celowe zagranie, które miało jeszcze bardziej zranić kobietę. Tak jak wspomniałem, Margaret mogła od czasu do czasu opuścić dom na krótko. Po powrocie do domu z jednej z takich wizyt, poza murami mieszkania, nazwijmy to wypraw, Margaret zauważyła, że nie ma w nim jej psa. Zapytała męża o to, co stało się z Biltem. Ten bez ogródek powiedział, że pozbył się go, wyrzucając przez okno, ponieważ denerwowało go już szczekanie i to, że pies załatwiał swoje potrzeby w domu. Pomijając fakt, że Bild był szczeniakiem i miał jeszcze prawo robić jedynkę i dwójkę w domu, zastanawiające jest to, kto był odpowiedzialny za wyprowadzanie psa, skoro Margaret miała bardzo ograniczone wyjścia z domu. Niemniej kobieta bardzo przeżyła fakt, że jej ukochany zwierzak został zmuszony do życia na ulicy. Nie spodziewała się jednak tego, co jeszcze tego samego dnia zobaczyła, gdy wyjrzała przez okno. Dzieci z sąsiedztwa świetnie się bawiły i robiły przy tym dość sporo hałasu. Margaret zainteresowana spojrzała, co daje im tyle radości, po czym zamarła, widząc, że te grały w piłkę nożną, ale zamiast futbolówki używały głowy psa. Wiedziała już, że kiedy Peter powiedział, że się pozbył, Buta nie miał na myśli tylko wyrzucenia go przez okno na ulicę. Oczywiście zrobił to, ale po uprzednim pozbawieniu go głowy. Dla Margaret dobył wstrząs. Zrozumiała, że zakup psa był prawdopodobnie motywowany ochotą na zadanie jej dodatkowego bólu. Mimo, że wcześniej wylądowała już w szpitalu, dopiero w tej chwili zrozumiała, że jest w poważnym niebezpieczeństwie, że następna może być ona. Pewnego dnia Tobin został aresztowany za kradzież dokonaną jeszcze w czasie, gdy mieszkał w Glasgow. W związku z tym razem z żoną został przewieziony do Szkocji, gdzie trafili do aresztu. Początkowo podejrzewano, że Margaret brała udział w tym procederze, jednak ta oczywiście nie miała pojęcia o niczym, całymi dniami będąc zamkniętą w mieszkaniu, gdy Peter załatwiał swoje sprawy na mieście. Policja szybko zorientowała się, że Tobin działał sam i wypuściła Margaret, która została odebrana przez swoją matkę. To był pierwszy raz od prawie roku, kiedy kobiety się ze sobą widziały. Tobin trafił do więzienia za zarzucane mu czyny, natomiast Margaret w tym czasie podzieliła się swoimi przeżyciami z bliskimi, którzy nakłonili ją, aby ta się z nim jak najszybciej rozstała. Do rozwodu doszło w 1971 roku. Tobin nie odpowiedział jednak za koszmar, który zafundował swojej dziewczynie, a potem żonie. Możliwe, że spowodowane to było brakiem odpowiednich zeznań w dalszym ciągu przerażonej Margaret. Po wyjściu z więzienia w 1973 roku Peter wrócił do Brighton. Tobin zarabiał na różne sposoby. Zatrudniał się jako kierowca ciężarówek, kelner czy stolarz. Często się też przeprowadzał. W późniejszym postępowaniu okaże się, że w żadnym z mieszkań nie przebywał dłużej niż rok. Poza tymi krótkotrwałymi zajęciami, często pracami sezonowymi, po prostu kradł. W tym samym roku Tobin poznał młodą pielęgniarkę, Sylwię Jefferies, z którą wziął ślub. Para doczekała się dwójki dzieci, z których jedno niestety zmarło krótko po narodzinach. Po trzech latach doszło do rozwodu spowodowanego nadużyciami wobec żony. Według niej Tobin próbował ją udusić, co mu się nie udało. Dla Sylwii to było zbyt wiele, dlatego odeszła od męża, z którym natychmiast zerwała kontakt. Kolejną żonę Tobin poznał w 1986 roku, 10 lat po rozwodzie z Sylwią. Nie jest pewne, co dokładnie robił w tym czasie, ale biorąc pod uwagę jego zachowanie i doświadczenie z kobietami, można się łatwo domyślić. Kaffee Wallison miała 16 lat, gdy pierwszy raz spotkała 40-letniego Petera Tobina. Kathy dorastała w domach zastępczych, następnie mieszkała u dziadków. W wieku 16 lat, gdy poznała Tobina, mieszkała sama. Spędzali wspólnie wiele czasu. W końcu Peter zaproponował dziewczynie, aby ta się do niego wprowadziła. Uznała, czemu nie. Robił dobre wrażenie, dawał jej poczucie bezpieczeństwa i sprawiał, że czuła się w jego towarzystwie pewnie. Było to coś, czego jej zawsze brakowało. Tobin jej imponował i wyglądało na to, że dokładnie wie, czego jej potrzeba. Już w grudniu 1987 roku w parze urodził się syn. Jeszcze gdy kobieta była w ciąży, doświadczała przemocy ze strony Tobina, który bił ją. Oczywiście w taki sposób, aby nie było to widoczne. Kilka tygodni po narodzinach syna para pobrała się. Wynajmowali w tamtym czasie małe mieszkanie w Brighton. Wiadomo jednak, że często zmieniali miejsce zamieszkania. Tobin przez długi czas nie posiadał zatrudnienia, zdobywając pieniądze często w nielegalny sposób. W związku z problemami finansowymi, z jakimi rodzina się borykała, Peter przekonał Cathy do przeprowadzki do Pawgate koło Edynburga, oddalonego o 470 mil, obiecując jej lepsze życie. W 1988 roku wynajęli trzy pokojowe mieszkanie z ogrodem przy Robertson Avenue. Ataki Tobina przybrały na sile, ale Cathy nie czuła, w jak złej sytuacji się znajduje, ponieważ życie dotychczas jej nie oszczędzało. Miała wrażenie, że to, z czym ma do czynienia, jest i tak lepsze niż jej dotychczasowe doświadczenia. Tak to później tłumaczyła. Dlatego za każdym razem, gdy mąż ją bijł, ta tłumaczyła to jego zmęczeniem czy złym samopoczuciem i tym, że jest to coś naturalnego, normalnego. Brało się to zapewne z tego, że nie znała ojca. W trakcie dorastania brakowało jej wzoru, więc w Peterze widziała spełnienie swoich marzeń o mężu, który choć był nerwowy i krzywdził kobietę regularnie, Dbało o rodzinę i dawał jej potrzebne środki do przeżycia. Nie przeszkadzała jej to, że Tobin się nad nią znęca, ale w pewnym momencie stwierdziła, że to nie są idealne warunki dla jej dziecka. Chciała mu zapewnić lepsze życie, aby nie przechodził przez to samo, co ona. Pewnego dnia powiedziała Peterowi, że chce wziąć z nim rozwód, na co ten zagroził jej, że jeśli ta go opuści, najpierw zabije ich dziecko, zmuszając Kathy, aby ta ona na to patrzyła, następnie ją samą, a na końcu popełni samobójstwo. Przez następne miesiące mężczyzna nie spuszczał żony z oka. Śledził ją na każdym kroku. Nawet gdy ta opuszczała pokój, by udać się za potrzebą, on podążał za nią, uważnie śledząc każdy jej ruch. Po trzech miesiącach jednak nadarzyła się okazja na przerwanie koszmaru. Tobin wyszedł z mieszkania w celach prawdopodobnie zarobkowych. Celowo nie mówię o wyjściu do pracy, ponieważ trudno zweryfikować, czy taką posiadał. Kaffee postanowiła wykorzystać ten moment, spakowała najpotrzebniejsze rzeczy, po czym udała się na przystanek autobusowy. Pojechała do Glasgow, skąd skierowała się do Portsmouth. Po wielu godzinach podróży autobusem, we wczesnych godzinach rannych, zapukała do drzwi swoich dziadków, u których się wychowywała. Widziała ich pierwszy raz, od kiedy miała 16 lat, czyli od czasu, gdy związała się z Peterem. Upłynęły prawie 3 lata. Po pewnym czasie Peter dowiedział się o tym, gdzie udała się jego żona. Nie zamierzał rezygnować z kontaktu z dzieckiem, dlatego w maju 1991 roku przeprowadził się do Margate w hrabstwie Kent, skąd po kilku miesiącach przeniósł się do Havent pod Portsmouth. Kathy bała się Tobina, ale sama wychowywała się bez ojca. Nie chciała tego samego dla Daniela. Co prawda Tobin odgrażał się, że zabije go na oczach Kafei, następnie ją, potem siebie, jeśli taka opuści. Dlatego zastanawiający jest fakt, że kobieta była gotowa na zestawienie dziecka u swojego męża. W późniejszych wywiadach wypowiadała się, że nigdy do końca nie wierzyła, aby ten mógł skrzywdzić swoje dziecko. O ile wielokrotnie wyżywał się na Kafei, na Daniela miał nigdy nie podnieść ręki. Jej zdaniem Peter kochał swojego syna i prawdopodobnie to, że mu go urodziła, sprawiło, że Tobin jej nie zabił. Daniel wiele razy zostawał u ojca w domu. Peter zatrudniał nianie, które zostawały z dzieckiem w domu, gdy ten znikał wieczorami, czasami wracając w okolicach rana następnego dnia. Nie wiadomo, gdzie w tym czasie przebywał Tobin, nie wiadomo też, po co brał do siebie dziecko, skoro nie zamierzał z nim spędzić wieczoru. Gdyby miał jakieś plany na wieczór, mógł po prostu odwieźć Daniela do kafe po wspólnie spędzonym czasie w ciągu dnia. 4 sierpnia 1993 roku Tobin poprosił dwie młode dziewczyny, aby zostały z Danielem. Większość źródeł podaje, że obie miały 14 lat i to na nich się opra, choć spotkałem się też z informacją, że były w wieku 15 a druga 16 lat. Faktem jest, że były bardzo młode. Istnieją też relacje, że trafiły one do jego mieszkania przypadkowo, czekając na jednego z sąsiadów Tobina, z którym były umówione. To, to jest jednak rzadziej podawane. Podobno na początku próbował użyć swojego uroku, aby je sobą zainteresować, ale nie przyniosło to rezultatu. Te uznały to za zbraźne dowcipy wyluzowanego taty, który miał specyficzne poczucie humoru. Następnie Tobin podał im alkohol, do którego dosypał nieznaną mi substancję. Dziewczyny stopniowo zaczęły tracić kontakt z rzeczywistością. W okolicach północy Caffey odebrała telefon od męża, który powiedział jej, że nie czuje się najlepiej. Uskarżał się na problemy z sercem. Tobin poprosił ją, aby przyjechała odebrać syna. Gdy Kathy zjawiła się pod domem mężczyzny, ten wychodził z Danielem z mieszkania. Przekazał syna żonie, która zaoferowała mu, że zostanie i poczeka z nim, aż zjawi się karetka. Peter miał powiedzieć, że nie ma takiej potrzeby, gdyż nie jest z nim aż tak źle, ale lepiej, żeby wzięła ze sobą Daniela, ponieważ później może będzie musiał udać się na przebadanie. Nieświadoma niczego Kathy wsiadła do samochodu i odjechała z dzieckiem do domu. W tym czasie Tobin wrócił do środka, gdzie sterroryzował na wpółprzytomne dziewczyny nożem, zmuszając je do wykonywania jego poleceń. W pewnym momencie całkowicie odpłynęły. Peter wykorzystał je, następnie udał się do kuchni, gdzie odkręcił gaz w kuchence, po czym wyszedł z mieszkania, licząc na to, że jego ofiary skonają pod jego nieobecność. Nastolatkom udało się jednak wybudzić, opuściły mieszkanie, po czym zgłosiły się na policję. Tobin zorientował się, że jego plan się nie powiódł. Po mężczyźnie nie było już śladu. Rozpoczęły się poszukiwania podejrzanego o gwałt i próbę morderstwa. Następnego dnia po tym zdarzeniu, to jest 5 sierpnia, policja poprosiła Caffey, aby ta przejechała na posterunek w trybie pilnym razem ze swoim synem. Dopiero na miejscu wtajemniczono ją w powód tego spotkania. Zszokowało to kobietę, tym bardziej, kiedy okazało się, że do niektórych czynności wobec ofiar Tobin dopuścił się w towarzystwie pięcioletniego Daniela. Przepytano dziecko, które zdradziło, że nie tylko znajdowało się w tym samym pomieszczeniu podczas gdy Peter groził nożem podłużonym nastolatkom, ale też częściowo brał udział w tym wydarzeniu. Po tym, gdy jedna z dziewczyn została zraniona, Tobin poprosił Daniela, aby ten przyniósł z kuchni kostkę lodu. Maluch wykonał posłusznie polecenie, nie rozumiejąc, co się dzieje. Wtedy Peter powiedział mu, aby przyłożył przyniesiony lód do rany i tak też się stało. Relacja dziecka zszokowała matkę, jak i funkcjonariuszy, dla których znalezienie sprawcy ataku było w tamtym czasie priorytetem. Nie ograniczało się tylko i wyłącznie do rejonu Portsmouth. Przeszukano też okolice Margate i Bathgate, gdzie Tobin wcześniej mieszkał. Po kilku tygodniach na policję zgłosiła się osoba, która rozpoznała samochód Tobina. Był to niebieski Austin Metro. Po schwytaniu mężczyzny w Brighton okazało się, że przez ten czas ukrywał się on w Coventry gdzie znalazł schronienie w grupie religijnej, choć w źródłach często określa się ją jako sektę. W maju 1994 roku doszło do procesu. Mimo dowodów wiążących Tobina z napaścią, doszło do ugody. Peter przyznał się do gwałtu na nastolatkach, w zamian zrezygnowano z zarzutu próby dokonania morderstwa. Peter Tobin został skazany na 14 lat pozbawienia wolności 18 maja 1994 roku. W więzieniu spędził 10 lat, po których warunkowo wyszedł na wolność. W maju 2004 roku, po opuszczeniu murów zakładu karnego, Tobin przeniósł się do Paisley, znajdującego się w obrębie City of Glasgow. Jako rejestrowany przestępca seksualny, był zmuszony do regularnego meldowania się na posterunku policji i informowania o tym, gdzie mieszka i czym się zajmuje. W trakcie pobytu w Paisley Tobin poznał Debbie Murphy, która była jego sąsiadką. Powiedział jej, że spędził jakiś czas w więzieniu i ma słabe serce, dlatego wymaga stałej pomocy lekarskiej. Kobiecie zrobiło się żal mężczyzny. Często przebywali w swoim towarzystwie, jednak nie znalazłem potwierdzenia, czy ich znajomość miała charakter typowo sąsiedzki, czy też zdążyła się rozwinąć jakaś głębsza więź. Z pewnością taki zamiar miał Tobin. Tak przecież działał wcześniej. Możliwe, że Debbie związałaby się z Peterem i tym samym stała się jedną z jego ofiar. Jednak odpowiednie służby zorientowały się, że Peter jest zainteresowany swoją sąsiadką. Poinformowały one Debbie, że Tobin spędził w więzieniu 10 lat za przestępstwo seksualne na dwóch 14-latkach. Kobieta postanowiła porozmawiać z nim o tym. Nie spodobało mu się, co o nim powiedziano Debbie. Zapowiedział, że zaciągnie pomocy prawnej w związku z tymi oczerniającymi go wiadomościami które zostały przekazane pani Murphy. Debbie nie chciała w nią zresztą wierzyć. Na co dzień widziała Petera jako miłego pana po pięćdziesiątce. Nie miała pojęcia o tym, że może być w nim coś złego. Nie potrafiła sobie nawet tego wyobrazić. Mimo wszystko, ich relacja stopniowo zaczęła wygasać. Już nie spędzali wspólnie tyle czasu, co wcześniej. Peter, widząc, że Debbie nie czuje się w jego towarzystwie zbyt komfortowo, że nie jest co do niego pewna, postanowił się przeprowadzić. W 2005 roku Tobin poznał młodą dziewczynę, Cheryl McLaughlin. Peter zaproponował kobiecie pójście do pubu na piwo, ponieważ widwali się już wcześniej na mieście od jakiegoś czasu. Ta się zgodziła. Dobrze im się rozmawiało, dlatego Tobin zapytał, czy nie poszłaby z nim do jego mieszkania na kawę. Tak też się stało. Po miłym spędzonym wieczorze nadeszła pora pożegnania się. Cheryl wstała, aby skierować się do wyjścia. Wtedy Tobin doskoczył do niej z nożem i chwytając ją za gardło, okazał jej się położyć. Cheryl nie była jednak łatwym celem ataku. W przeszłości przeszła przeszkolenie wojskowe. Zdobyte umiejętności wykorzystała, aby wybić nóż z dłoni napastnika. Jednak w trakcie tego sama poważnie zraniła się w rękę. Skorzystała z chwili, kiedy Peter był zdezorientowany po straceniu broni i pobiegła w kierunku drzwi wyjściowych, które jednak były zakluczone. Klucze co prawda znajdowały się w zamku, jednak w trakcie próby przekręcenia ich upadły na podłogę. Sheryl odwróciła się i zobaczyła Tobina zmieszającego w jej kręku z noża. Zaczęła krzyczeć, agresor widocznie przestraszony hałasem, jaki dziewczyna narobiła, opuścił broń. Potem Peter udał się do salonu, gdzie zaczął symulować atak serca. Tłumaczył, że to były tylko żarty. Kobieta kazała mu przestać żartować i otworzyć drzwi, bo jeśli faktycznie się źle poczuł, powinien zaczerpnąć świeżego powietrza. Tobin wstał i wypuścił Cheryl, która jak tylko znalazła się na klatce schodowej, zaczęła biec, nie oglądając się za siebie. Udała się do szpitala, gdzie ją opatrzono. Zawieromiła też odpowiednie służby, które jednak po zjawieniu się w mieszkaniu mężczyzny nie znalazły go na miejscu. Peter Tobin wiedział, że ze swoją przeszłością nie ma co liczyć na łagodne traktowanie. Rozpłynął się w powietrzu i przestał informować policję o swoim położeniu. Od tego momentu, końca 2005 roku, był rejestrowanym napastnikiem seksualnym, który był poszukiwany przez policję w całym kraju. Problem polegał na tym, że poszukiwania te dotyczyły Petera Tobina, a ten, mając tego świadomość, zmienił swoje dane, zdobywając nawet fałszywe dokumenty. 24 września 2006 roku Angelika Kluk nie stawiła się w pracy, którą wykonywała w kościele św. Patryka w Glasgow. Dziewczyna miała 23 lata, była studentką skandynawistyki na Uniwersytecie w Gdańsku. Po raz pierwszy przyjechała do Szkocji, gdzie mieszkała jej siostra, w 2005 roku, by zarobić na studia, zatrzymała się w dzielnicy Anderson, gdzie wykonywała drobne prace we wcześniej wymienionym kościele Świętego Patryka. Otrzymywała za to niewielkie wynagrodzenie, ale miała zapewniony dach nad głową i wyżywienie. W okresie letniej przerwy między semestrami, w 2006 roku, ponownie podjęła pracę na podobnych warunkach w tym samym kościele Świętego Patryka. 24 września nie stawiła się tam, gdzie miała Dlatego ojciec Jerry Nugent poszedł do jej pokoju sprawdzić, czy z Angeliką jest wszystko w porządku. Dotychczas nie zdarzało się, aby spóźniała się, dlatego podejrzewał, że dziewczyna się źle czuje i leży u siebie w łóżku. Okazało się, że Angeliki w nim nie było, ale znajdowały się tam wszystkie jej rzeczy. Takie zachowanie nie było czymś, do czego osoby z otoczenia Angeliki przywykły, dlatego zawiadomiono policję. Według nadinspektora Davida Swindle, który zajmował się omawianą sprawą, Zaginięcie zostało zgłoszone przez siostrę dziewczyny, którą o jej zniknięciu powiadomił proboszcz Jerry Nugent. W dniu zaginięcia dziewczyny policja porozmawiała z osobami mieszkającymi i pracującymi na terenie parafii. Pytano m.in. Patryka McLaughina, który był złotą rączką wykonującą pracę w kościele. Powiedział, że nie widział jej i przyznał, że miał z nią dobry kontakt, ponieważ była ona jego praktykantką i nieraz mu pomagała. Wśród podejrzanych był m.in. chłopak Angeliki, którego szybko skreślono, ponieważ w tym czasie podobno przebywał w Hiszpanii. Śledczy sprawdzili też, co działo się dzień wcześniej i zauważono, że dziewczyna była widziana z dwoma osobami. Pierwszy z nich został określony jako Golfista George. Wiadomo, że była to osoba związana w jakiś sposób z kościołem i mówiąc kościół mam na myśli instytucję, a nie tą konkretną parafię, która mieszkała w Aberdeen i uczyła Angelikę gry w golfa. George już wieczorem był w swoim domu, który znajdował się od Glasgow zbyt daleko, aby przypuszczać, że mężczyzna mógł mieć coś wspólnego ze zniknięciem Polki. Wieczorem właśnie Angelika była widziana po raz ostatni i to w towarzystwie pana Patryka McLaughyna. Mężczyzna był bezdomnym, który kilka, może kilkanaście tygodni wcześniej zaczął przychodzić do kościoła św. Patryka na darmowe posiłki, które były wydawane potrzebującym. W niedługim czasie zaoferowano mu zakwaterowanie na plebanii, w zamian za pomoc w różnego rodzaju robotach i naprawach. W poniedziałek, 25 września, próbowano porozmawiać z nim jeszcze raz. Niestety mężczyzna zniknął bez śladu. Od razu wydawało się to podejrzane. Sprawdzono kamery monitoringu na przystankach autobusowych i stacjach kolejowych. Nie natrafiono na nic interesującego. Lady inspektor David Swindle wspomniał, że początek śledztwa był trudnym czasem. Rodzina zaginionej wywierała sporą presję na pracę policji, domagając się odpowiedzi na trapiące pytania. Chłopak dziewczyny miał zorganizować kampanię mającą nagłośnić zaginięcie Polki. Media zainteresowały się tematem, ale część z nich nieprzychylnie wypowiadała się o Angelice, sugerując różne rzeczy, które później wypłynęły w trakcie procesu. Swindow, nie mając żadnych śladów, które mogłyby wskazać na to, że dziewczyna opuściła teren plebanii, zorganizował specjalną grupę, która w piątek 29 września dokonała szczegółowego przeszukania kościoła i obiektów należących do parafii. W niedługim czasie zlokalizowano niewielką skrytkę, która znajdowała się pod podłogą kościoła. Natrafiono na nią przypadkowo. Jeden z funkcjonariuszy przeszukujących pomieszczenia zauważył na zielonej wykładzinie małą czerwoną plamkę. Po otwarciu włazu, oczom śledczych ukazało się związane, zakneblowane ciało młodej kobiety. Nie można było na ten czas ustalić danych osobowych. Dzień później, 30 września o 8 rano, sprowadzono na miejsce znalezienia zwłok kryminolożkę Carol Rogers. W tym samym czasie upubliczniono zdjęcie Patryka McLaughlina w mediach, prosząc o kontakt osoby, które mogłyby wskazać miejsce jego przebywania. Krótko potem na policję zgłosiła się osoba. Była sąsiadka poszukiwanego, pani Debbie Murphy, która podzieliła się ważną informacją. Patrick McLaughlin tak naprawdę nazywał się Peter Tobin. Po przyjrzeniu się Peterowi okazało się, że był on przestępcą seksualnym, który złamał warunek wcześniejszego zwolnienia i od pewnego czasu znajdował się w ukryciu, używając fałszywego imienia i nazwiska. Te dwa odkrycia, które nastąpiły mniej więcej w tym samym czasie, całkowicie zmieniły charakter prowadzonych działań. Zorganizowano konferencję prasową, w trakcie której poinformowano o prawdziwej tożsamości mężczyzny, który był rejestrowany przestępcą seksualnym, w którego towarzystwie po raz ostatni widziano Angelikę. Poproszono o kontakt osoby, które rozpoznały by poszukiwanego. W tym samym czasie Carol Rogers miała przed sobą niełatwe zadanie. Musiała się dostać do ciasnego pomieszczenia pod podłogą świątyni, w którym widzenie było znacznie ograniczone. Leżąc tam koło zwłok musiała je przeanalizować i zebrać potrzebne materiały, które mogłyby ulec uszkodzeniu w trakcie przemieszczania ciała. Na zwłokach kobiety znaleziono czarną torbę, w niej zakrwawione ubrania, a także kilka przedmiotów, w tym nóż. Ostrze było wyraźnie wcześniej wycierane, ale zachowały się na nim śladowe ilości krwi. Na tamtą chwilę nie można było z całą pewnością podać tożsamości zmarłej, ale znaleziono przy niej biżuterię i zegarek, które odpowiadały tym posiadanym przez Polkę. Już następnego dnia wiadomo było, że ciało należało do Angeliki Kluk. Wykazano, że została ona kilkukrotnie uderzona w okolice głowy, zgwałcona, a następnie szesnastokrotnie dźgnięta nożem w rejonie klatki piersiowej a w końcu możliwe, że jeszcze żywa, pochowana pod podłogą kościoła. Zauważono liczne ślady krwi w garażu, gdzie po raz ostatni widziano kobietę. Uznano, że to w tym miejscu musiało dojść do ataku. Krew znaleziono na nocy stołu znajdującego się w garażu należała do Angeliki, a w ranie głowy Polki znajdował się kawałek drewna pochodzący z tego stołu. Przeanalizowano także ślady spermy pozostawionej na miejscu zbrodni, Utworzono profil, po czym porównano go ze szkocką bazą danych, następnie brytyjską. DNA zostało dopasowane do Petera Tobina. Już następnego dnia, to jest 1 października, z policją w Londynie skontaktowała się pielęgniarka, która rozpoznała poszukiwanego. Peter Tobin udał się do szpitala, podając nieprawdziwe informacje na temat powodu wizyty. Posługiwał się też zmienionym imieniem i nazwiskiem. James Kelly. Dlatego policja metropolitarna wysłała funkcjonariuszy, aby ci przeprowadzili rozmowę z mężczyzną. Potwierdzono, że jest nim poszukiwany, podejrzany w sprawie śmierci Polki. Posiadane dowody nie wystarczyły jednak, aby potwierdzić, że Dobin jest winny zabójstwa Angeliki. Nasienie Petera, co prawda sugerowało jego współżycie ze zbawą, ale mogło to mieć miejsce za jej zgodą, na wiele godzin przed zgonem. Zatrzymano go mimo to i przetransportowano do Szkocji za złamanie warunków zwolnienia, które otrzymał dwa lata wcześniej. Dało to czas śledczym na pozyskanie dodatkowych dowodów, dzięki którym powiązano by Tobina z morderstwem kobiety. Na pasku zegarka znaleziono ślady krwi Angeliki, a w dolnej części koszuli – spermę, a także DNA należące do zamordowanej. W kilka dni później, po zatrzymaniu podejrzanego, śledczy dysponowali odpowiednim materiałem dowodowym, aby oskarżyć Petera Tobina o zabójstwo Angeliki Kluk. W trakcie przesłuchań Tobin nie przyznawał się do winy. Swoje zdanie nie zmienił także w trakcie procesu, który odbył się w dniach między 23 marca a 4 maja 2007 roku. W trakcie rozprawy sądowej zeznawał m.in. ojciec Jerry Nagent. Przyznał się przed sądem do bycia nałogowym alkoholikiem. I że miał krótki romans z Angeliką w 2005 roku, który zakończył się jeszcze przed jej powrotem do kraju. Ale według ojca Nagenta ich intymna relacja nie została wznowiona. Kolejną osobą, która zeznawała w związku ze śmiercią Angeliki był Martin McCaskill, 40-letni mężczyzna, który uważał, że miał romans ze zmarłą. Jego żona miała wiedzieć o zdradzie męża i według relacji przesłuchiwanego tolerowała to. Czy informacje o bujnym życiu seksualnym kobiety były prawdziwe, czy też nie? Zostało to wykorzystane przez obronę Tobina. Twierdziła ona, że Peter wielokrotnie współżył z Angeliką, po raz ostatni na krótko przed jej śmiercią. Miało to tłumaczyć pojawienie się jego nasienia na ubraniu i w ciele kobiety. Adwokaci podejrzanego uważali, że należy się przyjrzeć osobie ojca Nagenta. Jego motywem miała być zazdrość o byłą kochankę. Ponadto nadużywał alkoholu, przez co mógł nie zapanować nad emocjami. Według nich to on miał stać za śmiercią Polki. Jednak liczne dowody wskazywały, że było inaczej. Wspomniana wcześniej krew Angeliki na zegarku Petera, czy jej DNA zmieszane ze spermą na koszuli, którą nosiła. Ale także odciski palców Tobina na szmacie, którą zaknemowano dziewczynę. Jego przeszłość także nie przemawiała na jego korzyść. 4 maja 2007 roku Peter Tobin został skazany na dożywotni pobyt w więzieniu, z możliwością ubiegania się o wcześniejsze zwolnienie po odbyciu 21 lat zasądzonej kary. Ten proces przysporzył wiele problemów także proboszczowi. Jeremu Nagentowi. W związku z jego wyznaniami został on odsunięty od służby w kwietniu 2007 roku, jeszcze przed końcem procesu Tobina. Rozpoczęto dochodzenie w jego sprawie. W niedługim czasie zgłosiły się trzy kobiety, które twierdziły, że zostały wykorzystane przez księdza w latach 90. Do ich relacji z ojcem Nagentem miało dochodzić przez dwa lata pierwszy raz, gdy miały 13 lat. Arcybiskupstwo przyznało, że otrzymało w 1999 roku anonimowy donos, według którego kapłan dopuszczał się, cytat, niewłaściwego zachowania seksualnego, koniec cytatu, ale za sobą dorosł. Po przeprowadzonej w tamtym czasie ewaluacji psychologicznej wykazano jedynie jego problemy z nadużywaniem alkoholu. Kościół po zgłoszeniu się poszkodowanych kobiet przeprosił i obiecał pomoc, także w otrzymaniu finansowej rekompensaty za szkody. Ojciec Jerry Nagent nie doczekał się rozwiązania prowadzonego przeciw niemu postępowania, ponieważ zmarł w 2010 roku. Wydawałoby się, że skazujący wyrok sądu zakończył sprawę Petera Tobina, jednak prowadzący śledztwo nad inspektor David Swindle od momentu, kiedy dowiedział się, że Patrick McLaughlin w rzeczywistości nazywa się Peter Tobin, po przyjrzeniu się jego przeszłości Wiedział, że prawdopodobnie miał do czynienia z kimś, kto już wcześniej zabił. Swindow nie wierzył, aby tak okrutnego czynu można było dopuścić się w wieku 60 lat, nie robiąc tego wcześniej. W tydzień po znalezieniu zwłok Angeliki Klug, detektyw Swindow zorganizował zespół śledczy, dając początek operacji Anagram. Jej celem było przyjrzenie się życiu Petera Tobina, sprawdzenie gdzie i kiedy przebywał. Dysponując tymi informacjami, przeszukiwano bazy danych, aby zobaczyć, czy w okolicy Petera nie doszło do niewyjaśnionych zaginięć, czy morderstw. Jednocześnie poproszono lokalne posterunki policji, aby te przyjrzały swoje rejestry w poszukiwaniu nierozwiązanych zdarzeń z okresów, kiedy Tobin przybywał w ich okolicy. Działania te były prowadzone po cichu, z dala od uwagi mediów i co trzeba przyznać, były czasochłonne. Poznanie historii mężczyzny, tak jak ją przedstawiłem, wymagało udania się w wiele oddalonych od siebie miejsc, wyszukanie osób, które miały z nim jakikolwiek związek i przekonanie ich do rozmowy. Sylvia, druga żona Tobina, nie chciała wracać do nieciekawych trzech lat przeżytych na piciu i zastraszaniu. Natomiast Margaret i Kathy zgodziły się spotkać ze śledczymi należącymi do programu Anagra. Wiedziały, że Peter Tobin był zdolny do strasznych rzeczy, nie miały wątpliwości, że byłby w stanie nawet zabić człowieka, tym bardziej, kiedy przekazano im, że został on zatrzymany i skazany za zabójstwo Polki. Tak jak Davidowi Swindow, zauwało im, aby dotrzeć do każdej kobiety, która mogła paść jego ofiarą i przeżyła. Ofiary mogły przecież nie czuć się na siłach, aby same zgłosić się na policję, by dzielić się swoimi przeżyciami. Poza tym przeszukiwano spraw zaginięć i zabójstw, które nie zostały rozwiązane. W pewnym momencie Anagram podejrzewał Pitera o udział w aż kilkunastu zdarzeniach. Podejrzenia te jednak musiały zostać poparte dowodami, bez których nie można było z całą pewnością uznać Tobina za sprawcę zabójstw czy zaginięć. A już na pewno nie można było postawić go przed sądem. Sam Tobin w trakcie rozmów z psychiatrą przyznał się aż do 48 morderstw, Nie miał jednak ochoty dzielić się szczegółami. Ani nawet wskazać za zniknięcie i śmierć jakich osób odpowiadał. Osoba prowadząca rozmowę z Peterem nie rozumiała postawy mężczyzny, prosiła, aby ten przekazał wszelkie informacje dla swojego spokoju, a także aby użyć rodzinom ofiar. W odpowiedzi na to Tobin stwierdził, że ma gdzieś rodzinę ofiar, przy czym użył troszkę bardziej dosadnego określenia. W jego opinii on zabijał, a udowodnienie mu w jakiej sprawie był zaangażowany należy do policji i to jej zadanie, aby ją rozwiązać. Do lokalnych posterunków skierowano informacje o tym, w jakim czasie i gdzie przebywał Tobin, prosząc o rozpoznanie, czy nie doszło do niewyjaśnionych zdarzeń, które można byłoby połączyć z Peterem. Grupa programu Anagram skontaktowała się między innymi z komisariatem w Baffgate gdzie Tobin mieszkał między końcem 1988 a majem 1991 roku. Detektyw Bob Swanson postanowił ponownie przyjrzeć się sprawie głośnego wtedy zaginięcia nastolatki z 1991 roku, sprawie, którą sam prowadził. 10 lutego 1991 roku 15-letnia Vicky Hamilton wracała samotnie z kilkudniowego pobytu u siostry w Livingston pod Edynburgiem. Jej ojciec chciał ją odebrać, ale ta uparła się, że nie potrzebuje pomocy. Ponieważ dziewczyna sprawiała wrażenie dojrzałej jak na swój wiek, pozwolono jej na samodzielny powrót, choć nigdy wcześniej sama nie pokonywała takiego dystansu. Wracała do domu swojej mamy, z którą mieszkała w Reading pod Falkirk, niecałe 25 km od Livingston, gdzie wsiadła w pierwszy autobus. Pomiędzy miejscowościami nie było bezpośredniego połączenia, dlatego w późnych godzinach popołudniowych wysiadła w centrum Bathgate, tysięcznej miejscowości, gdzie miała się przesiąść. Co prawda pora nie była zbyt późna, ale to była połowa lutego. Szybko się ściemniało. Na ulicach były pustki, ponieważ temperatura na dworze, czy też na polu była bardzo niska. Z powodu warunków pogodowych wiele dróg zostało zamkniętych, co mogło wpływać na trudności komunikacyjne, które zmusiły wiki do przesiadki, ale też powodowało liczne opóźnienia. Do takiego prawdopodobnie też doszło. Dziewczyna podeszła do kilku osób z pytaniem o miejsce przystanku i godzinę odjazdu pojazdu linii zmierzającego do Falkirk. Zadanie znalezienia właściwego postoju komunikacji międzymiastowej było faktycznie niełatwe. Tym bardziej, kiedy nie było pewności, ile ma się czasu. Poglądając na obraz z Google View, możemy zauważyć, że Bathgate nie posiada dworca, gdzie znajdują się wszystkie stacje postojowe, ale są one rozmieszczone w niewielkim odstępie wzdłuż głównej ulicy. Dla kogoś nieobeznanego z lokalnym rozkładem i w dodatku po zmroku wychwycenie właściwego miejsca przyjazdu oczekiwanego autobusu mogło być trudne. Przypominam, że mówimy o 15-letniej dziewczynie, która po raz pierwszy pokonywała tę trasę. Według świadków, którzy ją zapamiętali, Wiki wydawała się poddenerwowana swoją sytuacją. Nie znała okolicy, pierwszy raz sama odbywała tak odległą i skomplikowaną podróż. W dodatku oznaczenia na tablicy przyjazdów zdawały się nie obowiązywać tego dnia. Ostatnim miejscem, w którym była widziana, był lokalny sklep Fish and Chips, czyli restauracja typu fast food z angielskim jedzeniem na wynos, w którym w sumie można dostać o wiele więcej niż tylko przysłowiową rybę z frytkami. Tam dziewczyna dowiedziała się dokładnie, gdzie musi się udać, a także, że do przyjazdu swojego autobusu ma jeszcze 20 minut. Kupiła frytki z dorszem, po czym skierowała się poczekać we wskazanym miejscu. Co ciekawe, przystanek, przy którym Wiki usiadła, znajdował się, zresztą cały czas znajduje się, dokładnie naprzeciwko komisariatu policji. Jak zapewne się domyślacie, nastolatka nigdy nie dojechała do jak. Zaniepokoiło to rodzinę dziewczyny, jej ojciec podejrzewał, że musiała spóźnić się na właściwy autobus lub ten miał poważne opóźnienie. Siostra, o której Vicky spędziła kilka dni od razu podejrzewała coś poważniejszego. O zaginięciu dziewczyny dowiedziała się jeszcze tego samego dnia, kiedy do jej domu zapukali funkcjonariusze z pytaniem, czy jej krewna nie została u niej na noc. Następnego dnia rozpoczęto największą akcję poszukiwawczą zaginionej osoby w historii Szkocji. Policja próbowała zidentyfikować samochody widziane w tamtym czasie w centrum Bathgate. Przeszukano rozległe tereny wokół miejscowości. Przeprowadzono rozmowy z ponad siedmioma tysiącami osób. Wizerunek wiki pojawił się na plakatach, które wywieszono wszędzie. Jej zdjęcie pojawiło się nawet na opakowaniach produktów spożywczych, takich jak na przykład mleko. W tydzień po zniknięciu dziewczyny znaleziono jej portmonetkę. Znajdowała się ona w centrum Edynburga, przy przystanku na placu św. Andrzeja. Przed porzuceniem została ona opróżniona, jednak odkryto na niej ślad po ślinie. Oczywiście wykonano konieczne kroki w celu stworzenia profilu DNA. Jednak na tamten czas jedyne co udało się ustalić, to to, że ślad ten nie pochodził od właścicielki portmonetki. Według Berta Swansona nie wykorzystano w 1991 roku w pełni tego znaleziska, co było w dużej mierze spowodowane słabymi technikami wykorzystywanymi przy pracy w pozyskiwaniu DNA. Oczywiście liczył, że rozwój metod badań w przyszłości pozwoli odkryć sprawcę zaginięcia wiki. Brak ciała nie pozwalał jednak oficjalnie mówić o zabójstwie, choć zmieniającymi latami taka wersja wydarzeń stawała się coraz bardziej wiarygodna. Na szczęście ślina jest bardzo dobrym źródłem kodu genetycznego. Przez lata śledztwo nie przynosiło żadnych rezultatów, mimo że, tak jak wspomniałem, poszukiwania wiki były największą taką akcją przeprowadzoną na terenie Szkocji. Dopiero w 2007 roku informacja o tym, że Tobin mieszkał w dniu zaginięcia nasolatki w Bathgate, Zmieniły wszystko. Mieszkał dokładnie przy 11 Robertson Avenue, około 2 km od miejsca, gdzie była widziana po raz ostatni. Dystans ten można pokonać samochodem w około 5 minut. W trakcie poszukiwań Wiki, śledczy z lokalnego posterunku nie wiedzieli o tym, że Tobin przebywał w pobliżu. Pewnie nawet nie wiedzieli, kim był, ponieważ do tego wydarzenia doszło, zanim trafił do więzienia, za gwałt na dwóch nastolatkach w 1993 roku. Dotychczas trafiał wielokrotnie do aresztu, ale za drobne kradzieże, a z tego powodu nie śledzi się nikogo po odbyciu kary. Nowa informacja jednak sprawiła, że w detektywie Brucie Swanson pojawiła się nadzieja na odkrycie odpowiedzi na tropiącego od ponad 15 lat pytania. Postanowiono ponownie przeprowadzić badania śliny pozostawionej na znalezionym przedmiocie, kiedyś należącym do zaginionej. Wiara w rozwój technologii się opłaciła. Przeprowadzono odpowiednie czynności i pozyskany profil porównano z danymi Petera Tobina. Wykazano niepełne, ale ścisłe dopasowanie. Śledczy z programu Anagram ustalili, że w lutym 1991 roku u Tobina w Pawgate przebywał jego syn, Daniel. Pobrała od niego próbkę, która po wykonaniu odpowiednich czynności potwierdziła, że ślina na portmonetce pochodziła od niego. Pozyskane dopasowanie pozwoliło zdobyć nakaz na przeszukanie domu przy Robertson Avenue. Na poddaszu odkryto sztylet, który zawierał materiał genetyczny, prawdopodobnie pochodzący ze skóry, należący do Wiki Hamilton. Pewne było, że za jej zniknięcie odpowiadał Tobin i że dziewczyna była w jego mieszkaniu w tym samym czasie, kiedy ten zajmował się swoim kilkuletnim synem. Nie znaleziono jednak ciała, dlatego nie można było oskarżyć Petera o zabójstwo, tym bardziej, że ten nie przyznawał się do winy, twierdząc, że Wiki nigdy nie spotkał. Postawiono mu jednak zarzuty związane z uprowadzeniem dziewczyny. Tobin odbywał już wyrok za dokonany gwałt i zabójstwo Angeliki Kluk, który usłyszał dwa miesiące wcześniej. W tym samym czasie na południu Anglii prowadzono działania w innej sprawie. 9 sierpnia 1991 roku, pół roku po zniknięciu Wiki, zaginęła 18-letnia Diana Dziewczyna pochodząca z Tillingham, liczącej blisko tysiąc mieszkańców wsi w hrabstwie Essex pod Malden, udała się na festiwal muzyki popularnej w Hook w Hampshire. Diana posiadała blisko 2000 funtów na swoim koncie, które otrzymała w 18 urodziny. Środki te miały być rekompensatą za śmierć jej matki, jednak nie dotarłem do szczegółów w tej kwestii. Dziewczyna postanowiła przeznaczyć całą kwotę na przyszłą edukację, dlatego nie korzystała z nich w trakcie swojej wycieczki do Hampshire. Na festiwal porwiósł ją jej nauczyciel, który akurat zmierzał w podobnym kierunku. Po kilku dniach przyszedł czas powrotu. W trakcie imprezy Dajna poznała chłopaka, w którego towarzystwie dobrze się czuła. Postanowili razem wracać, tym bardziej, że zmierzali w tą samą stronę. Natychmiast rozpoczęto poszukiwanie młodej kobiety, która nie dotarła do domu 5 sierpnia 1991 roku. Wyemitowano odcinek w programie Crime Watch, gdzie skupiono się na jej zaginięciu. W trakcie tego epizodu jeden ze śledczych przyznał, że z dziewczyny zniknęły prawie wszystkie pieniądze. Między 8 a 25 sierpnia wypłacono łącznie 1900 funtów w 13 lokalizacjach w okolicach miejscowości Margate, Brighton i Havent. Poproszono także o kontakt osobę, z którą Dina udała się w drogę powrotną do domu. Po kilku dniach 25-letni mężczyzna zgłosił się na policję. Szybko wykazano, że nie ma nic wspólnego z zaginięciem dziewczyny. Jego zeznania przekazały dodatkowe informacje na temat jej zniknięcia. Na stacji benzynowej, w niewielkiej odległości od Liphook. Podróżująca para zagadała miłego pana ze szkockim akcentem. Ten zgodził się ich zabrać z sobą. Daina ze swoim towarzyszem wsiadła do jasno zielonego samochodu, nieokreślonej marki, według opisu mężczyzny około 10-letniego. Pozyskano mało dokładny opis wyglądu kierowcy, który mógł mieć między 35 a 45 lat. Poznany na festiwalu towarzysz Dajny poprosił, aby wysadzić go przy ósmym zjeździe z autostrady M25 pod Londynem. Zanim pożegnał się z dziewczyną, przekonywał ją, aby ta nie jechała dalej z kierowcą zielonego samochodu, ponieważ miał wobec niego dziwne przeczucia. Ta jednak stwierdziła, że nic jej nie będzie, Uściskała go dając mu swój numer telefonu, po czym zniknęła z jego wzroku, oddalając się z miłym panem w średnim wieku. Krótko po zaginięciu Dajny do jej domu przyszły wyniki egzaminów rozszerzonych. Zdała wszystkie z bardzo dobrym rezultatem, więc mogła bez problemu dostać się na dowolną wyższą uczelnię. W związku z jej zainteresowaniami, które dotyczyły religii i filozofii, policja podejrzewała, że o ile dajna nie zginęła, mogła dołączyć do jakiegoś kultu, w którym była przetrzymywana wbrew swojej woli. Zaprzeczali temu jednak bliscy poszukiwanej, którzy uważali, że to zupełnie do niej nie pasowało. Wielokrotnie przeszukiwano tereny wokół festiwalu, a także jej rodzinnej wsi. Nawet pół roku po rozpoczęciu akcji mającej na celu odnalezienie dziewczyny, niestety bez rezultatu. W 2007 roku operacja Anagram przekazała informacje miejscowym posterunkom na południu Anglii na temat miejsca przebywania Tobina w latach 90. W maju 1991, trzy miesiące po zniknięciu Wiki i trzy miesiące przed zaginięciem Dajny. Peter przeprowadził się z Bathgate w Szkocji do Margate w hrabstwie Kent. Regularnie odbywał podróże do Portsmouth, gdzie mieszkała Caffey z Danielem. Wielokrotnie więc odwiedzał Brighton i Haven, gdzie później zamieszkał. Lokalizacje te odpowiadały miejscom, w których wypłacono pieniądze z konto dajny. To był pierwszy element, który zwrócił uwagę śledczych w 2007 roku. Funkcjonariusze przeprowadzili rozmowy z byłymi sąsiadami Tobina w Margate. Większość z nich podała, że był miłym, cichym człowiekiem. Jeden z nich, pan David, wspomniał, że krótko po przeprowadzce z Bathgate zauważył go pracującego w ogrodzie. Nie byłoby w tym nic dziwnego, ale Peter kopał dość głęboki dół. Sąsiad zapytał go o powód tych prac w ramach sąsiedzkiej ciekawości i wymiany kilku zdań przez płotę. Tobin powiedział, że ma zamiar zbudować piaskownicę dla swojego syna, żeby ten miał się gdzie bawić, gdy przyjedzie go odwiedzić. Widząc jednak, jak głęboko Peter kopie, zażartował ten, ten sąsiad, że zaraz przebije się do Australii, na co usłyszał, że dół musi być głęboki, żeby piaskownica była dobrze zrobiona. Ten sam sąsiad ze zdziwieniem zauważył, że następnego dnia Tobin zakopuje wypracowany z trudem dół. Zapytał go o powód takiego działania. Tobin natomiast wytłumaczył mu, że otrzymał informację z właściwego urzędu, że nie może bez odpowiedniego pozwolenia budować piaskownicy w ogrodzie ze względów związanych z bezpieczeństwem. Opis tego zdarzenia zainteresował śledczych, dysponując wiedzą o tym, że zostało mu udowodnione zabójstwo Polki, a także, że pochował jej ciało a więc miał to w zwyczaju, postanowili wystąpić o przeszukanie jego byłego domu w Margate. Badacze śledczy w listopadzie 2007 roku wkroczyli do posiadłości przy 50 Urban Drive, gdzie głównie skupili się na przeszukiwaniu ogrodu. Sprowadzono specjalne jednostki z Londynu, które dysponowały sprzętem rentgenowskim. Naruszono wierzchnią warstwę aby stwierdzić, czy w przeszłości nie doszło do jej naruszenia. wykazano, że faktycznie ziemia została przekopana w miejscu, które zostało wskazane przez sąsiada. Miejscu, w którym miała powstać piaskownica. Rozpoczęto wykop ziemi. W pewnym momencie natrafiono na dwa duże elementy zawinięte w plastikowe torby na śmieci. Zawierały one zwłoki, które zostały przekrojone w połowie. W jednej torbie górna część, w drugiej dolna. Pracujący na miejscu specjaliści przekazali znalezione ciało w celu identyfikacji i wykazaniu powodu zgonu. Wszyscy byli oczywiście przekonani, że właśnie wykopano pozostałości dajny Magnicole. Następnego dnia badania wykazały jednak, że zwłoki nie należały do 18 -latki z Essex, a Vicky Hamilton, która zaginęła w Pathgate. Szokowało to wszystkich, ale pozwoliło też na postawienie zarzutów zabójstwa Peterowi Tobinowi. Ponieważ ciało zostało ominięte. spowodowało to, że zachowało się ono w stosunkowo dobrym stanie. Wykazano, że dziewczyna została odurzona, wykorzystana, następnie uduszona, prawdopodobnie gdy sprawca kręczała na swojej ofierze. Następnie przez kilka tygodni Tobin przechowywał w swoim domu w Bathgate przepołowione zwłoki, które przewiózł prawie 800 km na południe do Margate, gdzie je zakopał w ogrodzie. Zachowanie to było bardzo nietypowe i wskazywało na mobilność Petera Tobina, co stawiało więcej znaków zapytania o jego potencjalny udział w innych morderstwach. W końcu sam przyznawał się do 48 zabójstw. Kontynuowano pracę i wkrótce w tym samym ogrodzie odnaleziono kolejne ciało, które także było zawinięte w plastikowe torby. Wykazano, że należało ono do zaginionej kilkanaście lat wcześniej tajnym Magnicoe. Nie stwierdzono jaki był powód jej śmierci, ale znaleziono śladowe ilości leku, który był na początku lat 90. przypisany Peterowi Tobinowi. Dysponowało wystarczającą ilością dowodów, aby postawić go w stan oskarżenia w dwóch odrębnych procesach. Tobin nie przyznawał się do zabójstw, twierdził, że ciała zostały mu podrzucone. W trakcie przesłuchań odpowiadał wymijająco i nie współpracował w celu wyjaśnienia okoliczności śmierci Wiki i Dainy. Proces w sprawie zabójstwa Vicky Hamilton odbył się 3 listopada 2008 roku. Po 21 dniach tobień został uznany winnym zarzuconych mu czynów. Ława przysięgłych potrzebowała 2,5 godziny, aby podjąć swoją decyzję. Z kolei 23 czerwca 2009 roku rozpoczął się proces w sprawie morderstwa Dainy McNichol. Zakończyło się dopiero w grudniu tego samego roku. W obu przypadkach Peter Tobin został skazany na dożywocie. Niestety możliwe, że jego ofiar było więcej. Jednak ostatecznie nie udało się go połączyć z innymi zabójstwami czy zaginięciami. Operacja Anagram jednak pozwoliła przypuścić jego potencjalny udział w kilku zdarzeniach, o których teraz krótko opowiem. W celu powiązania Tobina z kolejnymi morderstwami czy niewyjaśnionymi zaginięciami należało spojrzeć na czas i miejsce jego przebywania. Nie mógł dokonać zbrodni przebywając w zakładzie zamkniętym. Opiszę w skrócie życie antybohatera dzisiejszego odcinka z zaznaczeniem zabójstw, o których wiemy i tych które najczęściej wiązane są z Peterem Tobinem. Operacja Anagram ustaliła, że od momentu narodzin do 1968 roku, kiedy opuścił więzienie za próbę kradzieży samochodu, Tobin prawdopodobnie nie miał na koncie niczego poważniejszego. Od początku 1968 roku do sierpnia 1969 mieszkał w Shettleston wschodniej dzielnicy Glasgow. Na początku 1969 Zaczął spotkać się z Margaret, która w końcu uwięził, dlatego kobieta nie mogła wiedzieć, czy w tym czasie Tobin pozbawił kogoś życia. Ponieważ jednak dokonał próby zabójstwa swojej dziewczyny, a także wielokrotnie ją gwałcił. o czym wiemy na pewno, możliwe, że już po opuszczeniu zakładu karnego na początku 1968 roku, w trakcie pobytu w Glasgow do sierpnia 1969 roku, mógł popełnić gwałt lub morderstwo, o którym nie wiemy. W tym okresie działał popularny Bible John, którego ewentualne powiązanie z Tobinem szczegółowo omówię w następnej części tego odcinka. Następnie Tobin przebywał w Brighton, aż do momentu, kiedy został aresztowany w połowie 1970 roku za drobne przestępstwa dokonane w Glasgow. Według operacji Anagram Tobin może odpowiadać za śmierć dwóch kobiet, które znaleziono zgwałcone i martwe w 1970 roku, jeszcze przed aresztowaniem Petera. Ciało 18-letniej Jacqueline Ansel Lamp odkryto w hrabstwie Cheshire przy drodze M6. Dziewczyna wracała z Londynu do Manchesteru, łapiąc stopa. Krótko później 24-letnia Barbara Mayo została znaleziona przy M1 w hrabstwie Derbshire. Obie kobiety są uważane za ofiary tego samego napastnika. Niektórzy łączą je nie z działalnością Petera Sutcliffe'a, rzeźnika z Yorkshire. Do dziś nie ustalono sprawcy lub sprawców ataku. Peter, jako człowiek mobilny, często się przemieszczający, został uznany przez śledczych operacji Anagram za prawdopodobnego zabójcy tych kobiet. W 1973 roku, po odbyciu kary w Szkocji, Tobin wyszedł na wolność, skąd przeniósł się do Brighton. Od 1973 do 1976 roku Peter był w związku z Sylwią. W trakcie trwania tego małżeństwa wielokrotnie wyjeżdżał z miasta, co łączyło się z jego pracą jako kierowca. 27 sierpnia 1974 roku zaginęła 22-letnia Pamela Exo, studentka, która w okolicach Norfolk spędzała letnią przerwę w nauce. Kobieta jest uważana za możliwą ofiarę Tobina, choć jej ciała nigdy nie odnaleziono. Między 1976 a 1986 rokiem Niewiele wiadomo o tym, co działo się z mężczyzną. Przypuszczalnie, cały ten czas Tobin mieszkał w Brighton, ale biorąc pod uwagę jego mobilność, a także liczne prace, jakich się podejmował, mógł być wszędzie. Znane były przypadki, kiedy w ciągu doby odbywał podróż między Szkocją a południową Anglią i z powrotem, w ciągu doby. W tym czasie, to jest między 1976 a 1986 rokiem, doszło do pięciu zdarzeń, które wiąże się z Tobinem. W październiku 1977 roku zaginęła 19-letnia Jill Bernard. Po raz ostatni widziano ją, gdy opuszczała skład w Londynie, czyli obiekt mieszkalny zajmowany nielegalnie. Kolej dwa lata później, w sierpniu, Susan Lawrence, 14-letnia dziewczyna, nie wróciła do swojego domu w Essex. Dokładnie w Romford, która obecnie jest dzielnicą Londynu. Po raz ostatni widziana była w Highbury we wschodnim Londynie, gdy kierowała się do swojego domu. 15 maja 1980 roku w Eastburn, w Sussex, zaginęła 22-letnia studentka sztuki Jessie Earl. Jej niekompletny szkielet znaleziono dopiero w 1989 roku w Beachhead pod Eastbourne. Z kolei 16 czerwca tego samego roku, to jest 1980, zaginęła 14-letnia Patricia Morris. Dwa dni później odnaleziono jej ciało niedaleko miejsca zamieszkania. Do śmierci doszło przez uduszenie pończochą. Mimo obnażonej dolnej części ciała, sekcja nie wykazała gwałt. Wzięto pod uwagę kilka możliwych sprawców, tym Tobina. Rodzice Patty byli przekonani co do jego udziału w tej zbrodni. W 1983 roku przy autostradzie M1 w okolicach północnego Londynu znaleziono zwłoki 36-letniej prawniczki Janice Weston, którą także przypisuje się Tobinowi. Dochodzimy do roku 1986, kiedy to Peter poznał Cathy, przyszłą trzecią żonę. Dwa lata później rodzina przeniosła się do Bathgate. W tym samym roku zaginęła Lewis Kaye, osiemnastolatka z Eastburn. Dziewczyn żywej lub martwej nigdy nie odnaleziono. Według śledczych z operacji Anagram, Lewis miała nieszczęście spotkać na swojej drodze Tobina. Z Bathgate kawi wyprowadziła się pod koniec 1990 roku. Pół roku później Peter również opuścił Szkocję. Jak wiemy jednak, nim przeniósł się do Margate, w lutym zamordował Vicky Hamilton. Jej przepołowione ciało trzymał ukryte na terenie swojej posiadłości aż do maja 1991 roku. W Margate zakopał je w ogrodzie, podobnie uczynił ze zwłokami Dynę Magniką, którą porwał i zabił 5 sierpnia tego samego roku. Pod koniec 1991 roku Tobin przeprowadził się do Haven, gdzie według funkcjonariuszy skupionych wokół operacji Anagram, Prawdopodobnie dokonał przynajmniej jedną zbrodnię, której z nim nie powiązano. Przez kilka tygodni Tobin podróżował między Brighton a Coventry. Nie wiadomo jednak, czy doszło w tym czasie do zdarzeń, w których mężczyzna mógł mieć swój udział. Do 2004 roku następnie Tobin przebywał w zakładzie karnym. Do momentu wylądowania na ulicy pod koniec 2005 roku najpewniej nie popełni żadnej zbrodni, ponieważ był zbyt mocno zainteresowany Debbie, a następnie Shar. Od połowy 2006 roku Peter przebywał na terenie parafii Świętego Patryka w Anderson, dzielnicy Glasgow, jako Pat McLaughlin, aż do dnia, kiedy uciekł po zamordowaniu Angeliki Kluk. Tak jak powiedziałem, podane nazwiska są niektórymi, ale najczęściej wymienianymi przy omawianiu sprawy Petera Tobina, choć on sam przyznał się do 48 zabójstw. Według Davida Swindle na pewno tych zdarzeń z udziałem Tobina było więcej niż tylko trzy, któremu udowodniono. Detektyw uważa, że mógł on odpowiadać za około 20 morderstw. Żadnych nowych zabójstw mu jednak nie przypisano. Próbowano wykonać badania DNA, jednak zachowane próbki nie były najlepszej jakości. Zatrzymany nie wykazał chęci współpracy i do dziś znajduje się w więzieniu, którego nigdy już nie opuści. W więzieniu kilkukrotnie zresztą został napadnięty przez spółwięźniów, przez co rzadko opuszcza cele. W 2015 roku przeszedł atak serca, który tak często symulował w przeszłości, a w zeszłym roku stwierdzono go nowotwór. Możliwe, że już nigdy nie dowiemy się, kogo zabił Peter Tobin, choć jest jeszcze jeden ciekawy trop. Mówiąc o Peterze Tobinie, nie da się ominąć tematu Bible Johna. Nie bez powodu jest to druga część omawiająca zabójstwa z końca lat 60. w Glasgow. Istnieje wiele wskazówek, które pozwalają nam sądzić, że pierwszą osobę Tobin zamordował już w 1968 roku. Można też natrafić na przekonujące informacje, które temu zaprzeczają. Ja jednak postaram się wykazać, że mogą one być błędne. Częściowo to już zrobiłem w pierwszej części dotyczącej Bible Johna. Nie przedłużając jednak rozpocznę od ogólnego opisu historii, która do dziś jest zagadkowa dla wielu osób, w tym dla mnie. W piątek 23 lutego 1968 roku lokalny stolarz natrafił na ciało kobiety w przejściu przy Leddart Road w Glasgow. Zmarłą okazała się być Patricia Docker, która mieszkała 300 metrów od miejsca znalezienia jej zwłok. Kobieta była naga, miała rany w okolicach twarzy i klatki piersiowej. Przyczyną zgonu było uduszenie. W pobliżu... Znaleziono jedynie jej buta i podpaskę. W późniejszym czasie wyłowiono także zegarek i opróżnioną torebkę z pobliskiej rzeki Card. Początkowo skierowano się do sali tanecznej Majestic Ballroom w centrum miasta, gdzie według rodziny Patrycja miała przebywać poprzedniego wieczoru. Niebawem jednak okazało się, że kilka godzin przed swoją śmiercią bawiła się w The Barrowlands Ballroom. Klub nie cieszył się najlepszą opinią, co zapewne stało się powodem nieprzekazania przez kobietę swoim rodzicom prawdy na temat miejsca którym zamierzała spędzić wieczór. Mimo poczynionych działań w celu rozwiązania zagadki śmierci młodej pielęgniarki, nie udało się ustalić, z kim Patrycja opuściła The Bar W niedługim czasie policja przestała aktywnie zajmować się sprawą, uznając, że jest to kolejna przypadkowa zbrodnia, w której nie uda się ustalić zabójcy. Kilkanaście miesięcy później, 18 sierpnia 1969 roku, znaleziono ciało 32-letniej Jemime MacDonald. Kobieta zaginęła dwa dni wcześniej, po tym jak nie wróciła z sobotniej zabawy w The Barrowlands Bar. Jej siostra Margaret, która mieszkała naprzeciwko domu Maimy, zauważyła grupkę dzieci wybiegającą z pustostanu sąsiadującego z kamienicą zmarłej. Wydawało się jej, że usłyszała, jak małolaty wymieniały się uwagami o markwym ciele. Kiedy Margaret weszła do obiektu, zauważyła Jemajmę pobitą i uduszoną pończochą, zwróconą twarzą ku dołowi. Policja dotarła do osób, które odwiedziły tego samego dnia klub, w którym bawiła się Jemima. Pozyskano informację, że była widziana z eleganckim, rudowłosym gentlemanem, posługującym się mądrze brzmiącym lokalnym akcentem. Kolejną cechą charakterystyczną tego osobnika miało być to, że w trakcie rozmowy przytaczał fragmenty Biblii lub formułował wypowiedzi tak, jakby były z niej wyciągnięte. Początkowo nie wiązano zabójstw Patrysi i Jemajmy, jednak w kilka tygodni po znalezieniu ciała drugiej kobiety stwierdzono, że dwa zdarzenia mają dużo podobieństw. Jednym z nich było to samo miejsce, w którym kobiety widziane były przed swoją śmiercią. Policja regularnie pojawiała się w The Barrowlands, jak i w innych salach tanecznych, w ubraniach cywilnych starając się wychwycić coś podejrzanego lub zauważyć osobę opowiadającą opisowi świadków. Pod koniec października jednak zrezygnowano, przynajmniej oficjalnie, z tej metody działania, ponieważ właściciele klubów skażyli się na mniejsze zainteresowanie mieszkańców, świadomych obecności funkcjonariuszy na potańcówkę. Krótko po tym, 31 października 1969 roku mieszkaniec dzielnicy Scottstone, Znalazł na tyłach budynków mieszkalnych częściowo rozebrane ciało Helen Patek. Kobieta na nadal miała ubrany charakterystyczny płaszcz ze sztucznego futra, dzięki czemu jeszcze tego samego dnia została rozpoznana przez swojego męża. Helen, podobnie jak Patricia i Jemima, została zgwałcona, a następnie uduszona. Dzień wcześniej pani Patek udała się spędzić czas ze swoją siostrą, Jean. Niedawno Helen wróciła po długiej nieobecności do Glasgow, dlatego chciała nadrobić czas, poplotkować, wytańczyć się. Jej mąż nie był tym zachwycony, ale rozumiał potrzebę żony. Dlatego postanowił zostać w domu z dziećmi uspokojony faktem, że będzie w towarzystwie siostry i wspólnych znajomych. Faktycznie kobiety spędziły czas w większym towarzystwie. Jednak koło godziny 22 same udały się do The Barrowlands Borum. O tym co się dalej działo wiemy dzięki zeznaniom Jean, pracowników klubu i taksówkarza, który odwoził kobiety po zabawie do domu. Na miejscu Jean i Helen zostały zaczepione przez dwóch mężczyzn którzy wyglądali tak, jakby się znali. Obaj przedstawili się jako John, co wydało się panią zabawne, ale nie podejrzane, ponieważ biorąc pod uwagę renomę lokalu, goście często posługiwali się zmyślonymi imionami. Partner Helen został opisany podobnie jako osoba, z którą swój ostatni wieczór spędziła... W okolicach północy towarzystwo stwierdziło, że czas wracać do domu. Partner Jean udał się na autobus, tymczasem John tańczący z Helen wsiadł do tej samej taksówki co siostry. Zanim jeszcze opuścili klub, wywiązała się sprzeczka między obsługą klubu a rudowłosym Johnem z powodu maszyny z wyrobami tytoniowymi, która nie wydała Helen ani produktu, ani wrzuconych pieniędzy. Zeznania ochroniarzy, jak i kierownika obiektu podważą później relację Jean na temat tego, jak wyglądał potencjalny sprawca. W trakcie jazdy Jean przyjrzała się jednak mężczyźnie. Zapamiętała, że miał on jasne oczy, prawdopodobnie niebieskie lub szare. Poza tym zauważyła, że miał zadbane zęby, choć jeden z górnych siekaczy nachodził na drugi. Sposób wypowiadania się Johna dawał kobiecie do zrozumienia, że ten ma lub miał coś wspólnego z wojskiem lub policją choć podobno zawodowo zajmował się pracą badawczą w nieokreślonym zakładzie. Zapytany o godność rudowłosy pasażer powiedział, że nazywa się John Templeton, John Emerson lub John Simpleson. Zarówno taksówkarz, jak i Jean nie potrafili później skojarzyć dokładnie, jakie nazwisko padło w trakcie rozmowy, co wytłumaczono zarówno akcentem Johna, jak i czasem, jaki upłynął nim zebrano zeznania od świadków. Tajemniczy osobnik kilkukrotnie przytoczył fragmenty Pisma Świętego, które jednak, zgodnie z relacją siostry Helen, nie do końca rozumiał. Wypowiadał się negatywnie o swoich rodzicach, którzy mieli być konserwatywni i niezadowoleni z tego, że nie wychowali go na człowieka posiadającego podobny ogląd na świat, co oni. Przyznał też, że mieszka pod Glasgow z jedną krewną osobą, jednak nie sprecyzował jaka relacja go z nią łączy. Rozmowa trwała około kwadransa. Pierwsza wysiadła Jean Langford, pod której dom taksówka wpierw się udała. Kobieta nie bała się zostawić siostry w towarzystwie nowo poznanej osoby, ponieważ ta sprawiała pozytywne wrażenie. Poza tym wierzyła, że kierowca samochodu zadbał o jej bezpieczeństwo. Następnie taksówka udała się w kierunku domu Helen. Prowadzący pojazd nie znał za dobrze okolicy, dlatego po kilku minutach błądzenia po uliczkach Skoutston Helen zniecierpliwiona wysiadła z pojazdu. Podążył za nią John, który wcześniej opłacił cały kurs. Kierowca nie interweniował, choć zauważył, że para wykłóca się, ponieważ uznał to za sprzeczkę zakochanej pary. Między godziną pierwszą a drugą rano później widziano elegancko ubranego młodego człowieka z zadrapaną twarzą, który wyglądał podobnie do opisu Johna. Ostatni raz widziany był w okolicach centrum przez kierowcę autobusu, z którego skorzystał podejrzany. Sporządzono też potret pamięciowy, a właściwie dwa. Zostały one namalowane przez lokalną artystkę Lennox Patterson. Dostarczono jej nawet próbkę sierści psa, który błąkał się po ulicach Glasgow, a według jednego ze świadków miał mieć dokładnie taki sam kolor, co włosy poszukiwanego. Śledztwo było zakrojone na szeroką skalę, nie ograniczono się do Szkocji. Wizerunek Johna, którego zaczęto nazywać Bible Johnem, pojawił się na terenie całej Wielkiej Brytanii, a nawet w jednostkach wojskowych rozmieszczonych na całym świecie, ponieważ sądzono, że sprawca ataków mógł być powiązany z wojskiem. Przepytano setki dentystów, krawców, fryzjerów. Udano się do około 400 pól golfowych, ponieważ krewny Johna miał być, podobno, bardzo dobry w tym sporcie i posiadać pewne rzadkie osiągnięcia. Nikt jednak nie potrafił wskazać właściwej osoby. A my zastanówmy się teraz, czy Peter Tobin mógł być Bible Johnem. Zacznę od wykazania, gdzie i kiedy Peter się znajdował. Pod koniec 1967 roku wyszedł na wolność po trzymiesięcznym pobycie w zakładzie zamkniętym, za próbę ukradzenia samochodu. Pod koniec lutego, kiedy doszło do ataku na Patricia Docker, wynajmował mieszkanie w Shettleston, dzielnicy Glasgow. Mieszkał w nim do końca sierpnia następnego roku. W międzyczasie spotykał się, później związał, z Margaret Montney. Jednak ponieważ więził kobietę w wbrew jej woli, ta nie miała pojęcia co Tobień robił, gdy go nie było w domu. 16 sierpnia zamordowano Jemima Macdonald. 31 października, dwa miesiące po przeprowadzce Tobina do Brighton, zmarła z kolei Helen Patek. Wydaje się to wykluczać Tobina z kręgu podejrzanych w tej sprawie. Jednak rozpoczęta w 2006 roku operacja Anagram wykazała, że wielokrotnie pokonywał on duże odległości w krótkim czasie. Ponadto wykazano, że Bible John musiał znać Glasgow mimo charakterystycznego wyglądu i dużej akcji poszukiwawczej Nikt nie był w stanie go wskazać. Możliwe, że mężczyzna nie mógł zostać zidentyfikowany, ponieważ po śmierci pani Patek nie przebywał już w Glasgow. Wydaje się realne, że Tobin udał się w jedną z wielu swoich podróży, gdzie z dala od swojego miejsca zamieszkania dokonał zbrodni, o którą później nikt by go nie podejrzewał. Następną kwestią jest wygląd mężczyzny. Na zdjęciu z młodości Tobin przypomina postać z malunku wykonanego przez panią Lennox Patterson. Nie zgadza się jedynie kolor włosów i oczu. Jednak ten mógł zostać zmieniony na potrzeby wyjazdu do Szkocji. Poza tym pojawiły się też doniesienia, że sprawny i wygadany tancerz, podający się za Johna, mógł mieć ciemne włosy, a nie rudę. Oczy także mogły zostać błędnie zapamiętane. Tym bardziej, że relacji opisujących ten fragment ciała było o wiele mniej i też nie były one spójne. Dane o ciemnym kolorze włosów i oczu pochodzą Głównie od obsługi klubu The Borrowlands, choć te zeznania nie pokrywają się z opisami większości świadków, należy pamiętać, że ochrona, jak i kierownictwo sali tanecznej nie było pod wpływem alkoholu podczas kontaktu z podejrzanym. Trzeźwość lub jej brak często pojawiały się w odniesieniu do opisu mężczyzny. Pozostali goście The Borrowlands byli pod wpływem alkoholu i przebywali w towarzystwie tajemniczego Johna, głównie w zaciemnionych pomieszczeniach, co mogło wpływać na to, jak go zapamiętali. Pierwszy rysunek mężczyzny, który powstał po ataku na Jemaimę, przedstawia osobnika z ciemnymi włosami i oczami. O tym też należy pamiętać. Mówiąc o wyglądzie, nie można pominąć tematu uzupełnienia Bible Johna. Zdecydowana większość świadków podała, że górne siekacze nachodziły na siebie. Pracownicy obiektu ponownie zaprzeczyli temu, twierdząc, że osoba, która wykucała się z nimi pod maszyną z papierosami, nie miała jednego z przednich górnych zębów. Peter Tobin faktycznie usunął górnego siekacza w połowie 1969 roku, krótko przed zabójstwem ostatniej ofiary Johna. Możliwe, że ponownie z powodu braku trzeźwości i odpowiedniego światła niewłaściwie zapamiętano tę część ciała mężczyzny. Relacje pracowników The Barrowlands wyraźnie wskazywałyby na Petera Tobina. Należy pamiętać, że malunek Lennox Patterson, przedstawiający jasnorudego pana, pochodził głównie z opisu przedstawionego przez Gene Langford i różnił się od tego, który ta sama artystka wykonała kilka miesięcy wcześniej. O ile faktycznie kobieta Mowa o Jean, spędziła wiele czasu w towarzystwie morderczy swojej siostry i znajdowała się bardzo blisko tej osoby, pojawiły się wątpliwości zebrane przez jednego z detektywów działających w tamtym czasie. Brian McLaughlin – ponownie pojawia się to nazwisko – wątpił w przekaz Jean, której zeznanie zostało zebrane dwa miesiące po zabójstwie Helen. Według niego stan jej upojenia i czas, jaki upłynął, wpłynęły na błędny obraz, który następnie został przekazany śledczym. Detektyw uważał, że kobieta wypełniła luki w pamięci, sugerując się wcześniejszymi podaniami o wyglądzie napastnika. Oczywiście sama Jean zaprzeczyła, aby informacje przez nią podane mijały się z prawdą, jednak opinia detektywa McLoffina została wsparta relacjami ochroniarzy z klubu, według których siostra Helen nie była w stanie samodzielnie się poruszać z powodu wypitego alkoholu. Możliwe jednak, że obsługa obiektu pomyliła Johna, tańczącego z Jean, z Johnem tańczącym z Helen. Partner taneczny pani Langford faktycznie miał kruczo czarne włosy. Nie wiadomo jednak nic o ewentualnych brakach w uzębieniu tego mężczyzny. Wiadomo natomiast o śladzie po ugryzieniu, który znaleziono na ręce ostatniej ofiary Johna. Jednak nie zachowały się odpowiednie materiały, które mogłyby posłużyć do zweryfikowania, która strona miała rację. Kolejnym podobieństwem Tobina do Bible Johna jest jego zainteresowanie miesiączką. Wszystkie ofiary biblijnego Jana miały okres w trakcie ataków. Zarówno pierwsza, jak i trzecia żona Tobina potwierdziły, że gdy te przechodziły okres miesięczny, ich mąż nakręcał się jeszcze bardziej i chętniej się nad nimi wyżywał. Oczywiście łatwo wyjaśnić długą przerwę między zabójstwami Patrysie Docker i Jemima McDonald, bo to też często przytacza się jako powód, aby stwierdzić, że do tych zbrodni przyczyniły się dwie różne osoby. Z racji swojej mobilności nie wykluczono, że Tobin zabił wcześniej niż po 18 miesiącach. Możliwe, że do zbrodni doszło w innej części kraju. Zbrodni, za którą odpowiedział ktoś inny lub o której po prostu nie wiemy. Także te wątpliwości możemy raczej uznać za mało wiarygodne. Wiele osób uważa, że Tobin nie mógł dokonać wymienionych zbrodni z powodu swojego wieku. W latach 1968-1969 miał kolejno 22 i 23 lata. Według relacji świadków podejrzany o śmierć trzech kobiet w Glasgow miał mieć między 25 a 35 lat. Jednak pamiętajmy, że legackie ubranie i ładny sposób wypowiadania się, w tym przytaczanie słów z Biblii, mogły spowodować, że mężczyznę postrzegano jako starszego niż w rzeczywistości był. Podobnie sytuacja wygląda w odniesieniu do wzrostu podejrzanego te morderstwa. Bible John miał mieć między 180 a 190 cm wzrostu. Peter Tobin jest wysoki na 177 cm, o 3 cm mniej niż dolna granica przekazywana w zeznaniach. Uważam za naturalne, że dane te mogły zostać zawyżone, biorąc pod uwagę stan nietrzeźwości większości osób, które spotkały Johna. Do tego dodajmy odpowiednie światło, a raczej jego brak. W takim miejscu jak klub taneczny, to, że wszyscy tam raczej tęczyli, czyli byli w ruchu, co nie ułatwiło też pomiaru. Pamiętajmy też, że mogło dojść do podświadomego dodania kilku centymetrów, ponieważ na atrakcyjne osoby patrzymy bardziej przychylnie. A Bible John był elegancki i ładnie się wysławiał, posługując się ładnym akcentem. Możliwe, że mający 177 centymetrów wzrostu tobin... Zrobił tak dobre wrażenie i tak dobrze się ustawił, że większość spotkanych ludzi myślała, że ma te 185 cm wzrostu, albo i więcej. Nie wydaje mi się to niemożliwe. Pomijając takie elementy jak stan upojenia czy światło, osąd świadków nie musiał też być dokładny. Sam się czasem łapałem na tym, że źle oceniłem odległość do danego miejsca, czy wysokość przedmiotu w pomieszczeniu. Choć warunki naświetlenia miałem raczej wtedy dobre i byłem raczej po mocnej kawie niż kilku głębszych. Liczba tych samych relacji też mogła wynikać z prostego błędu. Do tych osób często docierano z kilkudniowym opóźnieniem. W tym czasie wieść się rozchodziła o tym, że młoda kobieta zmarła po wyjściu z klubu. W tym momencie pojawiały się informacje o poszukiwanym, które podświadomie mogli adoptować wszyscy uczestnicy zabawy, którzy nawet nie musieli spotkać Bible Johna, aby zapytani potem powiedzieć, że faktycznie miał ładny akcent, rude włosy i nachodzące się zęby. Świadomość istnienia takich mechanizmów może i nie jest miła, ale pozwala wybrać właściwą drogę w próbie odkrycia sprawcy, który być może celowo działał w taki sposób, aby zapamiętano go tak, a nie inaczej. Kolejną rzeczą, wartą uwagi, są pseudonimy, jakimi posługiwa się Tobin. Wyliczono ich ponad 40, bardzo często zapożyczał je od ludzi, których poznawał. Jednym z takich pseudonimów był John Sample, który bardzo przypomina godność podaną przez Bible Johna w taksówce. Mimo wielu badań DNA nie można z całą też pewnością stwierdzić udziału Tobina w zbrodniach, Bible Johna. Choć często podaje się, zresztą błędnie, że wykluczyły one całkowicie udział Petera w tych zdarzeniach. Zachowane próbki nie ostały się w tak dobrym stanie, aby prace z nimi przeprowadzone mogły wpłynąć na naszą wiedzę o sprawce ataków. Ciekawym tropem jest wskazanie przez Jean Langford osoby, która miała zabić jej siostrę. Wielokrotnie odwiedzała ona komisariat policji, aby przyjrzeć się zebranym podejrzanym, ale zawsze pokazywała na jednego z policjantów. Nikt jej wtedy jednak nie dał wiary, albo dać wiary nie chciał. Faktycznie, jeden z detektywów, który chciał poprowadzić śledztwo w tym kierunku, został wysłany na szybszą emeryturę. Po wcześniejszym ostrzeżeniu, by nie szedł tym tropem. I to można jednak wyjaśnić. Oczywiście stan trzeźwości Jean oraz jej pamięć pozostaje pod dużym znakiem zapytania. Jednak dlaczego służby miałyby się tak zachowywać? Możliwe, że miałyby coś do ukrycia, prawda? Niekoniecznie. Glasgow w latach 60. i 70. było zupełnie innym miejscem niż jest obecnie. Upadek przemysłu po II wojnie światowej i powszechna bieda sprawiły, że aglomeracja miejska z prawie miliona i 100 tysięcy mieszkańców zmalała do niecałych 900 tysięcy w latach od 1951 do 1971. Poziom przestępczości był kilkukrotnie wyższy niż w innych miejscach w kraju. W każdej dzielnicy grasował jakiś gang, z którym służby sobie nie radziły. Jedną z metod działania w tej niełatwej sytuacji było wydzielanie policjantów łotrzyków, którzy starali się inwigilować niebezpieczne środowiska, często działając na granicy prawa lub je po prostu łamiąc. Dla wielu mieszkańców taka sytuacja nie była dość komfortowa, Oczywiście fakt istnienia seryjnego zabójcy także był problematyczny, ale powiedzmy, że trop jakoby policjant był Bible Johnem, który zresztą mógł być błędnym tropem, sprawiłby, że lokalna społeczność jeszcze mniejszym zaufaniem podchodziłaby do i tak mających niełatwe zadanie funkcjonariuszy. Bardzo prawdopodobne więc jest to, że wysoko postawionym przedstawicielom prawa chodziło raczej o niepodążanie śladem, który mógłby bardziej im zaszkodzić niż pomóc, choćby w schwytaniu Bible Johna. Z tego co wiem, niewiele osób zresztą wtedy wierzyło w słowa Jean Langford, która, co należy pamiętać, przepytana po dwóch miesiącach od śmierci siostry, nie potrafiła nawet podać zbyt wielu konkretnych danych tak od razu. Oczywiście jest w tym wina policji, która nie zabrała ważnych informacji wcześniej, ale można zrozumieć, że nie podchodzono później do jej relacji zbyt poważnie. Tym bardziej, że podobno też często zmieniała zdanie. Na przykład przed śmiercią miała uznać, że to Peter Tobin jest Bible Johnem. Rodzina kobiety jednak zaprzeczyła, z wyjątkiem jej syna, który był przy niej do samego końca, także nie wiemy jak jest naprawdę. Pozwala to jednak obalić kolejny argument, według którego Peter Towin nie był Bible Johnem. To koniec historii Petera Tobina na dzisiaj. W swoich podcastach nie przedstawiam swojej opinii, nią zawsze chętnie podzielę się w komentarzach. W przygotowanych przeze mnie materiałach staram się opowiedzieć daną historię jak najbardziej bezstronnie. W tej części moim celem było wykazanie wszystkich argumentów za tym, że to Peter Tobin był Bible Johnem. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że nie było za długo. Pozdrawiam.